0: Grønn Torsdag Velkommen til Grønn Torsdag Denne gangen på en torsdag uh, Vi har som regel det Og kveldens programledere Det er meg selv Og så er det Marike Kjølle Røsand Hei Hei Marike uh, Vi har jo et uh, litt ekstra show i kveld Så i tillegg til uh, deg og meg då har vi også en gästeprogramledare, den berømte vännen av Grönt Torsdag, nästledare i MDG, Ingrid Liland. Hej Ingrid.
1: Hej, hej Anders.
0: Eh, orsaken at att Ingrid är med då är att leder det arbete vi har med å, eller den arbetsgruppen som jobber med att få fram ett förslag det reviderat disciplinprogram för MDG. Et, en av grundpelarna i Grönt ideologi eller grønne prinsipper det er demokrati eller folkesyre om man vil eh, og det hadde vi hatt lyst til å om i kveld og da har vi fått en eh, egen liten gje, eller stor gjest til å jobbe oss gjennom kvelden sammen med Ingrid og med det så gir jeg ordet til Ingrid og så kommer du få lov til å introdusere kveldens gjest så kan jeg slappe av litt.
1: Tusen tack Andersen Werken och tack till Gröntårsta för att dock arrangera den kvällen här. Det har jag glädje mig åt. Läng för det den gästen som ska dela lite av mm. sina perspektiv och sin kunskap och sin erfarenhet och sitt syn på demokratie både globalt och i Norge. Det tror jag är ett stort förebilde för ikke bare mig men väldigt många i Miljöpartiet de Gröna. Og langt utenfor den grønne bevegelsen også. For eh, den vi har med oss i kveld er korrupsjonsjæger, jurist, grønn politiker, har vært presidentkandidat i Frankrike, medlem av Europaparlamentet i ti år. Hun eh, har skrevet flere bøker, og vet at hun driver og skriver en bok nå også. Hun eh, også. Hun har avdekket økonomisk kriminalitet og fortsett å avdek avdekke skjulte maktstrukturer, og hun er kjent for å være en som aldrig gir seg. Og det er selvfølgelig for dere som har fulgt med, Eva Jolie, eh, som jeg er veldig glad for å introdusere og ønske velkommen. Hei, Eva.
2: Hej Ingrid, og tusen takk for disse snille ordene. Jag är väldigt glad för de imitationerna och syns jag är är hedlig som får anledning till att snacka med så mange unge, flotta, engagerade människor med starka meninger. Ehm ja först alltså jag ska dela någon tanke med där i kväll. Jag tror jag har säkert tre kvart på mig, har jag inte? Och jag vi kan starte med vad som förekommer mig att vara ett mysterium. Hvordan har det seg at den grønne bevegelsen i Norge eller i Frankrike, at vi har så få tilhengere, at vi har så få medlemmer, enda vi har rett. Ikke sant? Historisk har vi rett. Vi skjønte uh, problematikken rundt klima uh, for 40 år siden i Frankrike. Partiet ble over 40 år gammelt. Vi har hatt store tänkere, vi har hatt økonomer, vi har hatt uh, mange med oss. Men likevel så stagnerer vi på 4 000 medlemmer på det grønne partiet i land som har 65 miljoner innbyggere. Og i Norge så tror jeg dere er ganske fornøyd med det nye medlemsantallet. For når jeg, startet, når jeg ble kjent med dere så hadde det 400 medlemmer, og nå tror jeg det har et par tusen. Men likevel, sant? det er ikke... Det är inte många som är med oss. Och då jag lagade ju ett program för ett presidentprogram och då tänkte jag en del over dette. Och jag tror det går väldigt mycket på at vi har starka meninger om mycket om rättfärdighet om uh, vad som skall till för att vi minska CO2-utsläppen. Vad slags energi vi vill ha all dette är väldigt gott fundert. men vi är inte trovärdige ofte på de stora frågeställningarna hurdan slags ekonomisk politik skall vi ha eller ganska kort vars slags politik skall vi ha och jag tror att så länge att vi är upptatt av att vi skall ha cykelvägar och bompengar för exempel som är viktiga tiltag i begynna men at vi ikke ser på de store, overliggende problemene, så er vi ikke kredible. Og jeg tror jeg skal offre litt tid i begynnelsen på den lille seansen på kanskje å snakke om akkurat det. Fordi jeg tror at dere, dere må ta innover dere de kjempestore forandringene som skjer i verden, og vad det betyr for dere som politikere. Ikke bare som grønne engasjerte, men å kunne transformere dette engasjementet og de sterke meningene i en meningsfull politikk. Og, ø, aldri har verden vært under en så radikal forandring og en så hurtig forandring som det vi ser i dag. Fordi den økologiske klokken tikker fortere og fortere, og tvinger oss til å, å, å forandre modellen vår, den eh, liberale ideologien som vi har hatt siden frigjøringen og siden fallet av
3: muren, sånn.
2: siden, siden fallet av muren, og som har medført Stor velstand for mange, det er uomtvistelig, men også en veldig stor urettferdighet, og fremfor alt en utmatting av ressursene, den står for fall. Denne modellen, den, den har gått ut på dato, og inversjonen av Ukraina av Russland er selve symbolet på det på de store geopolitiske omvirkningene. Og vi er nødt til å ta det innover oss. Eh, hva, vi, hva vi så før det, var for eksempel at Storbritannia forlot eh, unionen. Storbritannia forlot unionen, etter min mening, fordi de hadde veldig dårlige ledere, enten det var Cameron eller eh, Boris Johnson, det var et nasjonalistisk drama. Det var ideen om at Storbritannia ikke trengte Europa, for de hadde aldri blitt Europa, og de hadde erobret, og de hadde et imperium trodde de. Og det var denne tanken, den, den dominerte den kampanjen, og den endte jo, som alle vet, med at de forlot unionen. Vi har jo sett hva de har gjort med dem, Punden har aldri vært så lavt. De har mye høyere resten av verden. De kommer til å miste all betydning i verden innen noen få år, de ingen sto og ventet på dem. Selv om Storbritannia selvfølgelig er et viktig land, så var de mye i når de var medlem av EU enn utenfor. Og alle oppdaget hvor dårlig deres valgsystem var, og hvor dårlig deres ledere var. Boris Johnson er en klovn, i verdensøgnene og de endte opp med en annen kloven etter ham vel, jeg tror ikke de teller lenger så mye de meldte sig ut av samfunnet Norge, vi er 5,4 miljoner innbyggere EU det er 450 millioner og um, i denne stormen vi står over hvor også det multilaterale systemet som vi tror på, hvor vi ser hvor, hvordan det kommer til kort, hvordan Sikkerhetsrådet ikke har fungert siden krigen i Syria, fordi Russland har veto rätt og fordi vi ikke klarer å reformere det. Hvordan um, USAs antiinflasjonslove fra august i år, setter OMS-reglene uh, i, i vanske og hvordan dette vil være konkurransevridende og vi vet ikke riktig vilket instrument vi har for å stå imot det I denne, i denne stormen og også fordi vi ser at invasjonen av, av Ukraina uh, vi har sett hvor avhengig de fleste europeiske land var av Russland, av russisk gass, og vi har sett den russisk inflytelse har preget Europa, men vi har også sett hvordan EU klarte å reagere, hvordan eh, de til og med har innført et tak på import av russisk gass. Altså, institusjonene, institusjonene fungerer, og over for USA, som i dag har, vi kan se si, en ganske egoistisk holdning. Det er ikke bare Trump som mener at Amerika er viktigere enn alle andre. Det er også Biden, ikke sant? Det er også demokratene. For dette, anti-inflasjonsloven, uh, anti uh, som uh, spytter inn i økonomien, 739 milliarder dollar dette vil ha en veldig vridende effekt på, på verdensøkonomien EU begynner å innse at de mangler å være en militær stormakt at de er en handelsstormakt men det er nå en vilje til å bygge opp et europeisk forsvar det starter med å koordinere uh, de militære uh, styrkene, militære innkjøp. Uh, Tyskland og Frankrike har akkurat blitt igjen om et nytt kampfly, for eksempel. Her, her ser dere kjempestore ting, kjempeviktige ting. Og jeg tror det viktigste spørsmålet dere må stille dere, Det er, skal vi forbli utenfor dette fellesskapet, i disse sterke kreftene som kommer til å riste verden i, i årene fremover, det kan engang i tiårene, i årene fremover. Fordi det det vi har klargjort over nå er at uh, um, at det internasjonale panelet for uh, for uh, det internasjonale for uh, observasjoner av klima har undervurdert Uh, in, International Panel on Climate Change har undervurdert alle vanskelighetene og vi vet for eksempel i dag at om vi ikke gjør noe drastisk så vil halvparten av verdens befolkning ikke ha noe sted å være i slutten av vår hundre det betyr 3,5 miljard personer på vandring og Norge vil ikke stå utenfor det. Selv om Norges befolkning, jeg så en meningsmåling, de tror at klimaforandringene ikke angår den virkelige. Det er et stort problem det har, ikke sant? Det at ingen står utenfor, uh, uh, utenfor klimaendringene. Så her er det et kjempeproblem. Det er kjempekrefter på gang. Og jeg tror jo at det at Norge har levd i en avkrok av verden, i den troen på at USA ville beskytte dem, og at NATO det var nok. Jeg tror at det er denne positionen som kanskje er den aller viktigste dere må vurdere i den demokratiske debatten. Fordi demokrati det finnes i Europa. Det er ikke det at det ikke er vanskeligheter, og vet dere vil si at det er korrupsjon, det er, det er mye EU er blitt til ved å gå det er blitt til under vanskelighetene og selv om, selv om det er av og til tilbakesteg, selv om det er vanskeligheter, så er det en dynamik i EU som gjør at vi finner løsninger, og her er det veldig mange eksempler, et av de beste tror jeg er den greske krisen Uh, når Hellas holdt på å måtte gå ut av euroen, uh, og, og det var virkelig krise, da fant EU opp solidaritetsfondet, for eksempel. Og sånn har det vært gang etter gang. Når koronaen kom, så uh, forhandlet EU frem medisin til alle, også Norge. Så jeg tror at all debatt må finne sted på en måte under dette store, store spørsmålet. Den posisjonen som Norge har hatt, de gode avtalene man fikk, det fikk man fordi man var et lite sympatisk land. Jeg tror at det er på tide å skjønne igjen at oljen ikke vil være evig, og at vi vil trenge å være et, medlem, et fullverdig medlem av EU for å delta i prosessene, i de verdensprosessene som vill pågå, og hvor altså ikke England, som har ti ganger Norges innbyggerantall, veier nok. Det må tänke tenke over. Det må dere tänke over. Slik at jeg tror jo at... Uh, disse store kampene vi må ta opp og dem er det mange av uh, her, her må vi stå i fellesskap og EØS er en slags sovkategori det er jo mye bedre enn ingenting men foran de utfordringene vi står over for så tror ikke jeg at det er nok og den debatten tror jeg dere må ta det, det er første stadium i politikken blant de store store tingene også som, er, som angår Norge så tror jeg vi lever vi, vi har ett et handicap et handicap men også en styrke det kommer an på både hvordan vi ser på det det den en vidundelig tillit i Norge. Den er en vidundelig tillit til lederne. Vi ligger øverst på alle meningsmålinger. I Norge så har 70 prosent av befolkningen tillit til politikerne sine og til institusjonene. Men den tilliten blir misbrukt. Og kanske, ogs så væ de grønnes opgave og været mer kritisk mer kritisk og bygge opp den samfundskritiken mer systematisk og her har jeg faktiskt Ett eksempel je vil del med der som koste de grønne dyt. Der husker kanske partje der debatten.ved uh, siste valg hvor uh, Fredrik Solvang kom opp med uh, Rystad-rapporten mitt under debatten. Det var en upublisert rapport, og han brukte den for å motargumentere mot Une bratt som hadde veldig klare argumenter på at Norge burde uh, ha en dato for å slutte å, å utvinne olje. Og <tøk> Jeg synes det var veldig rart hvordan denne, hvordan vi godtok for det første at liksom Fredrik Solvang hadde funnet denne rapporten av seg selv, at man ikke øyeblikkelig innså at dette var en lobby virksomhet, utrolig bra programmert, og som hadde en veldig stor effekt, for antagelig mistet vi veldig mange velgere akkurat på den debatten. Og her tenker jeg at det norske befolkningen slukte denne rapporten, for selvfølgelig så likte de det de hørte, at norsk olje faktisk er bra for klima. Det er jo vidunderlig, for da kan vi bare fortsette å, 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 selge, å selge olje. Men her er, det, her er det den store naiviteten kommer in. og det at i Norge så ser vi positivt på Ekinor-klinikken, Uh, vi har et helt annet syn vi på Ekinor enn hva nederlenderne har på skjell, for eksempel. Og her tror jeg at denne boken her, som heter Merchants of Doubt, som er verdensberømt og som kanske de fleste av dere kjenner, uh, men jeg snakker likevel om den, fordi den er obligatorisk lesning for alle som vil bli politikere. Den er skrevet av en, en amerikansk professor som heter Naomi Oreskes og Erik Conway jeg tror de er fra Kolumbia, de har vitenskapelig bevist hvordan Exxon og andre oljekompanier bevisst har produsert falsk kunskap. Altså de har produsert ignoranse, de har produsert uvitenhet for å dekke over det faktum at olje skaper oppvarming. O de har klarte, de har klarte. Det de bruker två exempel.t erå industrin och det är tobakindustrienär det, det samme. O det har ikke se at rysta som er en utmärkket man, de men det har vil bundret internast. men att han här var en lobby hade lobbyveksamhet och had en betalt opdrag, det skulle man ha drept myje my bedre en det vi var i start klart det vi klara att göra och det betyr att partiledare och andre som tar ordet de må ha sveddragare alltså när man tar en position så ska det följas upp omedelbart av mange andre som kommer med inspel um, det är ju en thing som inte vi är flinke till heller, heller i Frankrike och här trengjer vi här trengjer vi um, altså, här trengjer vi kommunikationsrådgivare och vi trenger kommunikation fordi det vi går løs på er de sterkeste lobbyistene i verden. Og i Norge så er vi naive. Vi er naive. Denne lobbyvirksomheten som for eksempel Exxon Mobil driver, de forsøkte seg i EU-parlamentet å forklare hvordan de i grunnen var ganske grønne. Vel, de klarte det ikke, men det er ingen skam for en måte. Altså, det kan være klar over at den norske godtrotheten på en måte den, den kan bli misbrukt og særlig da av lobbyister og kanskje bygge større kapasitet på, på dette feltet. Når jeg sier at at EU er viktig for Norge, så er det også tenker jeg i kapasitet. Har Norge, har vi nok kapasitet? vi 5,4 miljoner inbyggdere. Når vi ser for eksempel at våre olje og gass linjer ikke var beskyttet. Ikke var beskyttet før vi oppdaget at Nord Stream 2 ble eksplodert utenfor Bornholm. I dag så er det franske styrker som hjelper Norge og inspektere och och hålla detta otrolige um, krigsmåle littsäkrare. Men det här här ser vi ikke, ikke bare sant, inte vi var totalt oförberedd, alltså vad betyder det att vi kunde säkert våra gaslinjer? Vad här har vi ett problem med politisk forståelse, med kapacitet. Jag tror vi trengjer det, tror jag verkligen. Ja, så här är det, här hade väldigt mycket eh att säga. Ehm um, men Eva, vill ja. <laughs> sen.
1: Det det är väldigt intressant och väldigt intressant det du det du mener om vad for eksempel Miljöpartiet, de gröna eh både at vi må vara bevisst på den type makt som de ja. som bakgrundsrapporten har och och hur den vi mer aktivt kan uh,
2: følge opp det. De kan jo du... jo så vilde de beslott ute, ikke sant? Hver gang. Fordi mm. de har uendelige midler. Det er jo ikke sant det dere har noen noen 10.000 kanskje. De har de har de øser av millioner, ikke sant? De har så mye de vil. Mhm. Men kan du si litt mer om
1: um... For altså, i, i min leve det har jo levet i en tid der i fall, jeg har blitt oppdrettet til tro at demokratiet bare blir sterkere og sterkere og det det. Verden, verden går bare fremover. Ja. Um, og i hvert fall frem til Trump ble valgt, så gikk noe mange på min alder rundt og trodde det. Men kan du si litt mer om på vilken måte har demokratien i, i i Vesten egentlig utviklet seg,
2: hvis vi ser bak ja om um, vi ser på det, det ja, altså ø, demokratiet har mange fiender ikke sånn altså all form for lobbyisme altså det, det betyr jo at det ikke er fellesinteresser som står i, sitter i hovedsetet men spesifikke interesser og de har vunnet de har vunnet i USA ved, der er det finansiering av valgkampanjene vi snakker om. Når en valgkampanje koster 3 miljarder dollar, så ser vi jo at det er ikke for alle å, å, kunne, å kunne stille. Og disse kampanjene blir finansiert av oljeindustrien, tobakkindustrien, finansindustrien, bilindustrien. Det er offentlig finansiering, som i Norge. Man kan se vem som finansierer, men det gjør jo likevel ikke noe med det faktum at den amerikanske presidenten, når han blir valgt, tar stor gjeld til finansindustrien og så videre. Og det betyr jo at ingen lov som vil begrense private equities-inflytelse vil bli rettatt i USA. Det betyr at de multinasjonale selskapenes interesser vil bli varetatt et borgernes interesser. Så her må vi se på valgsystemer, her må vi se på valgfinansiering, og det er også et problem for Norge. Sant? Det er altså noe dere kan se på. Men kanskje litt tilbake til de store problemene foran oss. Et av de store problemene jeg har lyst til å snakke om i et par minutter, er hva vi kaller for Stranded assets, jeg vet ikke om det er et kjent begrepp for det, er det det? Nei, men dette er kjempeviktig, ikke sant? Stranded assets. Det er ideen om at om vi brenner all den kullen og all den oljen som i dag står i årsregnskapene til alle de børsnoterte selskapene, så vil vi øke med over 6 grader temperaturen. Det bare kan vi ikke. Dette er et regnskap som er ganske vitenskapelig. Vi vet akkurat hvor mye CO2 som slipper ut for hvert tonn olje vi brenner. Dette regnskapet kan dere se på i Carbon Tracker. Det er en engelsk ONG som lager veldig fine skjemaer. Når jeg skjønte det, så skjønte jeg noe viktig. Det er at de akter faktisk å selge all den oljen de har. Og de bryr sig ikke noe om at det vil gjøre verden ulevelig, helt sikkert, og kanske bare ikke i India og i uh, deler av uh, Sør-Amerika og deler av Afrika, men hele verden. Uh, det, og det, jeg så på det akkurat nå, uh, de 60 største bankene har de fire årene fra 2016 till 2020 finansierat for 3,3 triljoner i i amerikansk betydning dollar, alltså 3300 miljarder dollar eh øh, alla sällskapen. Detta de inte kunna nedbetala om mycket vi vill dö om vi, vi vill uppretala världen. Här alltså det hade ich skrivit reserver og når de inte gör det så är det för de vil sälge dem det görs mer verkligheten, ikring sånt. Vi pratar, vi pratar, vi lager, vi lager, vi lager uh, avtal. Uh, att på siste kvart så blev det väldigt många mange nye uh, energi uh, och fossil energiavtal där. Det där är ett problem man må hantera på en eller annan måde för det är din näste subprime. Och det framskjällde sig totalt som tjente 17 milliarder de første seks månedene, og som delte ut 8 milliarder i, i dividende, de påstår jo at de finansierer transisjonen med pengene de tjener. Men det er ikke sant. Ikke sant? De, de deler ut til aksjonærene hoved, hovedinntekten sin. De har dessuten et grusomt prosjekt, som er veldig farlig for verden, som er at de vil lage en ny pipe, en ny ålderlinje fra Uganda i Vestafrika til Tanzania i Østafrika, som skal gå langs eh, Victoria-sjøen, som jo er vannreservat for 30 millioner mennesker. Sant? Altså et absurd projekt. Men det var eh, Macron med på å oppnå. Han reste sammen med sjefen for Total til Uganda på for å oppnå tillatelsene dette er virkeligheten virkeligheten er at vi, vi bygger nye alderledninger, nye prosjekter selv om vi i talen sier at vi skal bli veldig vi skal bli veldig fornuftige og, og, ta, og få ned forbruket blant de tingene som er veldig viktige å ha i hodet når man er politiker er også The World Innecologi her er den Den er interessant fordi den også viser at det er de rike som som utstetter mest greenhouse gases. Det er et skjema i den siste som viser at de 10 prosent rikeste amerikanerne hver sig har 73 ton CO2 i året mens uh, de fattigste amerikanerne kun har 5,1 ton. ikke sant? Slik at de viser veldig klart hvor problemet ligger problemet er de rike, problemet er de 10% rikeste og derfor så er rettferdighet et annet kjempestort tema for det grønne. Det er ingen transisjon med den verden vi har i dag som er så urettferdig og tallene der, jeg skal ikke kjede dere med den. men Detaljerna finner dere i vår inne rapport, rapport som er laget av mine venner Thomas Sicchetti og Gabriel Zukman. Ehm um, ja, ja, i, i deres politiske utformning så måste de ha en position på dette. De måste ha en position på det överordnade. De må ha en position på, på vad gör vi med oljefirmornas reserver av av fossil energi? Hva gjør vi med lobbyene? Hvordan kontrollerer vi den? For lar vi dem gå fri, særlig i Norge, hvor vi er så godtroende, så, så er fellesskapets interesser i stor fare.
1: Men jeg tror, Eva, at eh, det som er et paradox i, i Norge er jo... Jeg tror vi har også sett en statistikk om at Norge på verdenstoppen i klimafornektelse blant... Eh, Blant ja. annet, og en av de tingene som jeg tror er spesielt nå, når vi opplever inflasjon, og folk med helt vanlige jobber føler at lommeboka ikke strekker til i hverdagen. Og så har vi samtidig en i Norge, som for eksempel er at oljen sikrer vår røyperd. Så hvis vi ser bort fra klimaargumentet og de store strukturerne, så har vi i Norge en, en sterk historie om at oljen sikrer den velferden og at det kan være ganske utfordrende å å, å se si ja. at det noen gælig med ekvinor spesielt når folk opplever at det blir usikre tider oljen er vår trygghet på en måte.
2: Det er klart at, at det det her dette er dobbeltbarn dette er, dobbelt barn, dette er uh, den det norske uh, tankekorset kanskje altså vår olje uh, som er um, skal jeg skal bruke for sterke ord men som er altså elsket av folket da. den kan man på en måte så har den blitt renset for sin skittende oppringelse for å bli utelukkende god men här tror jeg at vi må, vi må takke norske politikere fra 60, 70 og 80 årene for at de nasjonaliserte oljeindustrien for at de laget et oljefant O må vi kunne se si at nå er det på må 1,9 triljoner dollar. O kanske er det en nok, Kanske er det at denne sikkerheten den er vi glas for å ha i mänkor og skal ik vi kanke se si någet en nat det er en, en flott politisk realisering som ingen andre land har eks. At det er vi glas for, men avkastningen på dette forne er jo mid just støre enå in slik at avkastningene på fondene vil fortsette, for det er så helgige å ha kunnet bygget opp. Men vi har så bygget det opp i en tid hvor kunnskapene ikke var så klare som der i dag. Og det i dag å ville åpne nye felt, det tror jeg også er veldig farlig. Sant? Det er så farlig for oljefondene. For vet dere hva? EU pålegger for eksempel å, å lage konsekvenser utredninger av industriprosjekter men disse konsekvensutredningene de gjelder kanskje ikke bare for Norge kanskje gjelder de for hele Europa kanskje er det slik at om vi åpnet Vistingfeltet så er det vi som ville være ansvarlig for at Nederland ble oversvømmet og at vi ville få en rettsak hvor vil vi ville bli dømt til å betale for oversvømmingen i i Nederland, eller stillhavsöarna eller alltså jag tror jag så att vi må tänke att detta är farligt, ikk rätt att vi er så heldiga att ha denna ha dette gode men kan och fortsätta och fortsätta och för här det också en väldigt stor omedvetenhet. Jag så jo att norske politiker försökte i EU och få till att norsk gas skulle bli sett som på grön energi, ikring sant? Alltså där är det så liksom mycket gränser för hur oskuldig vi er i Norge. Vår gas är inte som andre gasser, liksom. Den har ikke samme klimaeffekten. Um, det, det er att det uh, ganske ganska gränselöst. Ehm
1: um, Men med sidan av valkampfinansiering som du har varit inne på, um, og och så det är ju som jeg tipper også vi vill finna i World Inequality Report det är jo mange krefter som er, mange krefter. er med på å skape urettferdighet i verden og som undergraver demokratiet også i Norge kanskje det er noen flere ting enn oljelobbyen som vi bør være oppmerksom på som grønne politikere
2: jeg synes jo det er veldig mye rart i Norge og for eksempel når jeg leser i det igjen i Norge så är store havnanlägg, store ägendomar är ägd av man vet inte vem som äger dem. Och av och till så har det till och med ägda döde personer. Och då tänker jag att detta är en ganska enkel sak, altså, i Norge så är det cirka altså obligatoriskt att registrera ägarbyte. Eh det kunde bli altså, det är ju en lagförändring som är ganske enkel att genomföra. O hvorfor i all verden lar vi dette store hullet i lovgivningen vår fortsette? Hvorfor lar vi det være mulig at russiske interesser kjøper strategiske for eksempel eh små strømanlegg i Norge? Ehm det, dette er rart. Sverigeland hvor vi har verdens beste skattesystem og hvor det og feilberegne, uh, hva du bruker i utgifter kan medføre store, store forklaringsproblemer. At man liksom lar store, disse store hullene stå åpne, det er forunderlig for mig. Og det synes jeg dere burde ta fatt i. Altså, uh, vi vil ikke lenger ha det sånn. Og dessuten er det brudd på EUs antivitvaskningsdirektiv 4, 5 og 6 som er EUs, EUs relevant, det er altså norsk lovgivning, der er det slik at dere, medlemslandene er nødt til å ha registre for den egentlige eier. Men altså det ser ut som ikke vi respekterer, for sikkert er den en veldig gammel lovgivning. Jeg tror ikke man har laget den med henblikk på at det skal kunne bli milliardærer ukjente. Jeg tror kanske det er en gammel... En veldig gammel lov som kanske hade en mening for lenge siden. Men det er veldig rart at den ikke er blitt, ikke er blitt forandret, ikke det hullet er blitt tettet. Det er, det er, det er, det er en ting. Det andre som virkelig forundrer mig. er hvordan Norge har gått fra å være et totalt regulert land, detaljregulert. Altså, man kunne ikke bygge mer enn 120 kvm frem til... Jeg vet ikke når, 1960 og noe. Altså husbanklånene hadde, det var millimetrert. Eh, og så ble det fritt boligmarked. Og i dag er det slik at boligmarkedet eh, utelukker vanlige mennesker. Altså det er bygget 60 000 leiligheter i Oslo de siste ti årene. Det er den største øking i en by i Europa. Og det er helt det frie markedet. Altså her bor, en, her bor det ikke en sykepleier, ikke en lærer, ikke en professor og snart heller ikke en lege. De må bo på kolbotten eller ski eller de blir puffet ut av byene. Og det virker som nordmenn er veldig fornøyde med. Det er også en, en veldig rar ting. Antakelig så... Dette er så mangel på kritisk sans, ikke sant? Altså det... Det virker som folk synes det er veldig vidundelig at prisen bare stiger hele tiden på, på leiligheten eller huset deres, og de ikke ser hva som skjer. Og det som skjer er jo at uh, her er det private fond som skal ha betaling, for tjenesten på disse, disse nybyggingene er ganske høy. Jeg har faktisk sett på det. For eksempel for Robo så er den på 16 Så det er ganske god business, det er til og med veldig god business. Og, uh, det er klart at her er, det, her er det press. Det vil være interessant å se om uh, hvem som finansierer norske valg, om ikke det er så mye denne sektoren. Det vil jeg ikke forundre meg. Det har jeg ikke sett på. Men altså, jeg har... Jeg tror ikke noe annet europeisk land i dag har så lite boligregulering som Norge. Her er det fritt fram og fra å være et samfunnsgode under Arbeiderpartiregjeringen etter krigen som, som det, var en, det var et av hovedpunktene i Arbeiderpartiregjeringens politikk at alle skulle ha sitt hus. Nå er det spekulant projekt og jeg tror at her har regjeringen gitt etter for lobbyistene helt nylig jeg snakket med Ingrid om det i går for jeg så at vi kjøp av sekundærbolig altså da det jo ikke for å bo i den selv i Oslo så hadde noen funnet på for en stund siden at man da måtte ha en høyere egenandel, du fikk ikke lån på, på 100% men den beslut bestemmelsen der fjerner man i dag Och det gör man jo ikke i allmänna intressen, det gör man kun i eg spekulativt interesse. och att det er det är som gör for mig er bevis på at de er eh på lobbyverksamhet. Det, vi ska
1: straks ge håret tillbaka det til annars och frågsmål men den sista men då leder du mig fint in på det som jag hade lust att fråga om ger det ju någon utfordring som är gröna politiker i Norge. Men vi har ju åtta andre stortingsparti och många av dem är ju för mycket fint. Det ska ju vara så rörs att säga. Varför ser inte dem, dem den här och drivit dem den systemkritiken som du väldigt klart beskriver og ger som utfordring til MDG i
2: Norge. Inte MDG för de fordi jeg er grønn, og fordi jeg tror på at det er vi som bærer fremtiden, fordi jeg vet at de liberale den tiden er over, og fordi jeg vet at om det vi ikke er, vi, altså om det ikke er vårt, vårt syn på verden med større rettferdighet, og hvor man tar inn over seg de store problemene og forsøker å gjøre noe med dem, så er det fascismen som kommer, nationalismen som kommer, antagelig fascismen først, og nasjonalismen. det går, de går hånd i hånd. Dette er de store, store fyndene, ikke sant? Hvorfor, de, hvorfor de, norske, de andre norske partiene, jeg vet ikke, det svaret på det er sikkert att det er veldig, veldig mye å gjøre, og at de ikke har hatt fokus på det. Det er også sikkert et problem med at norske politikere er underutdannet, ikke sant? i, i verdensmålestokk. Ja, da, eh,
1: det skal ikke jeg videreformidle, men eh, vi, vi hørte det, vi som var her, og de som hører det. Eh, nei, men tusen takk, Eva, så langt. Og, og det med du sier med fascismen, har jeg også bare lyst til å trekke opp igjen, for jo, Norge var jo et land som på 30 talet når vi var i store usikre tider, og eh, klarte å, å finne en alternativ politiskt väg en en och jätte för de extrema krafterna. Ja. Ehm um, ja, den där sant? Det måste vi jo tro. Ehm um, ja. annars då vill jag ge ordet tillbaka till dig så kan du styre debatten.
4: Petter Wahlgri, jag tror det är jag som tar. Jag tror Tack tusen hjärtligt tack Eva eh för att du ger oss det europeiska blicket och den erfarenheten in i den debatten. Eh, nå er det sånn at vi skal slippe til eh, publikum, eh, og jeg håper og tror at det er flere der ute nå som sitter og har eh, spørsmål til eh, Eva. Og, eh, det dere kan gjøre da, det er å bruke raise hand funksjonen for å tegne dere til debatten i tillägg så går det an och brukar chatten eh och vi följer oss med på chatten på Youtube. Eh och så hoppas jag kanske att man kan både ta liksom dessa stora linjerna men också täcka det helt ner på det lokala för jag tänker ju att väldigt många som sitter her i dag, de är kanske lokalpolitiker i en liten eller mellomstor eh kommun och lure på hur dans ska hur dans jag bruka detta Eva har sagt i idag till eh noe konstruktivt i mitt virke som politiker. Så här är det bara slenge sig löst och tänker att det också är ett viktigt spörsmål. så då tänker jag att jag gir ger ordet men jag vet annars du hade du har ett spörsmål. Jag börjar med dig.
0: Ja, du förlåt det. Du kan förlåt att börja med mig. Jag vant att prata lite klarar som regel inte att hålla tyst som jag sagt många gånger för. Eh och det er egentlig rett uh, i tråd med det du siste du sa, Mariken, uh, om uh, de som sitter i kommunene og de som sitter uh, lokalt rundt omkring. Og det handler om at, uh, når du sier, Eva, at uh, de med mye penger vil ha mye makt, og, og de bruker de triksene og de, uh, uh, ting, alle de triksene som finns i den boka for å få til det, inklusive lobbyvirksomhet og sånne Men demokrati kommer nedenfra det et... Uh, kjent postulat og, og, og sånt nå og da er det mekanismer som vi som sitter med eh, her nede da, som ikke sitter i Stortinget eller eh, i landstekken organisasjon ja, landstekken, men som ikke sitter med en landstekken det er jo noe vi kan gjøre også for å ta vare på demokratiet og da er det i mitt hold da, åpenhet det å kunne fortelle eh, så tydelig, hva har vi gjort og gjorde noe annet, hvem sa noe annet, og, og våre tolkninger om hvorfor det, så for det heller kommer og sier at vi tolker feil, men, men det må jo være lov, eller gode mekanismer som vi kan bruke hver og en, eller hver mansen som det heter. En spørsmål.
2: <laughs> er det spørsmålet er vad man kan gjøre for å øke transparansen, er det det?
0: Ja, jeg, det om å, å, går det an å bruke sånne mekanismer, eller har du flere mekanismer egentlig, enn det å bare prate om hva, hva er det vi gjør?
2: Skrive, reser, innleg og
0: alt mulig rart. Det,
2: det å være veldig klar på vad man gjør, vad man står for, vad man stemmer, alt det er jo veldig, det er veldig viktig. Uh, altså, min kjeppest er jo også uh, de nære relasjoner som man jo finner mye i norske kommuner de nærstående, det at uh, man känner man er venn med, man har i familie med, så kanske er det en spesiell rolle for de grønne kommunalpolitikere å være spesielt oppmerksom på korrupsjonsrisikoen, ikke sant, og på at uh, uh, man skal ikke kunne gi oppdrag til uh, sin svoger, eller, eller søsteren til svogeren, eller og så videre, ikke sant, Dette så var det veldig veldig oppmerksom på at det er, de er den store fristelsen og den er jo særlig stor i Norge som er et lite land. Og for yes. eksempelne jo, og så oppkommer ovenifra fordi vi ser jo at det er en ganske stor sirkulasjon mellom departementene og ehm for eksempel. Det er ikke helt du vanlig at folk går överstå och ha administrerat all uh, dessa skapnen till att bli rådgivare för dem. Och förr är då så kanske eh uh, gränser som inte är klara nog, som inte är stränga nog, som inte är långa nog.
4: Mm, just
0: ja, det. Då är
4: Per med riktigt. Just det. Annars ser jag faktiskt att nå kommer henne och den allra första som rakade honom det var Pål. Varsågod Pål. Men vi väntar på Pål då så går vi vidare på listan och då är det som jag ser det Bjärte Björk sin tur. Varsågod Bert.
3: God, god kväll fra Bergen och tack Eva för väldigt intressanta betraktningar. Ehm demokrati internationellt eller det är jag vill säga si något kort om och så ett spörsmål. Eh organisationerna Varieties of Democracy ved dem, La har det sørste dataset i verrlden med 30 millioner punkt sid den franske revolutionen omkring kring demokrati. O det visar, som det aller red sagt nedgang internast det siste ti årne cir. bladant stormakter runte i ju regioner. Samtidig beskriver det väldigt tyd at demokrati et liberale, speciet jo mer demokrati just støre effekt på eh, like fordeling, uttanling, helse og så milj. Um, og så kommer poenget, altså mye av demokratiforskningen rundt i verden er relativt sprett, og det de foreslår er å samle det litt på samme måte som FNs klimapanel gjennom et panel for demokrati. Jeg var i kontakt med Staffan Lindberg som leder ved dem, eh, Universitetet i Gøteborg for noen uker siden, og han har sendt det til norske UD eh, som er positivt men ikke fått svar. Og jeg tenker, jeg vil høre med deg, hva tenker du om det at eh, forskningen blir samlet, og så i neste omgang spredd på denne måten, altså de positive resultatene? Takk.
2: Det, vi har jo veldig mye kunnskap, egentlig. Det er, det er ikke kunnskapen som mangler. Men selvfølgelig vil det være en god ting om om dette var ett tema för för efterforskning och att man grupperade det. Men jag tvivlar på att det är mangel på kunskap egentlig. Och jag tror vi kommer tillbaka till um, til de olika tendenserna, ikketsant? Uh, som, som vi ser som är alltså där det er ikke mangel på kunskap for urban at han uh, at han manipulerer domstolene, hindrer fri presse, det er ikke mangel på kunnskap. Det er, mangel. Det, er, det er en vilje til, til makt uten grenser, som dessverre deles av en del av befolkningen. Men uh, kunnskapen er jo seg selv god, og jeg anbefaler også her en, en veldig, veldig fin bok, som også finnes på engelsk, av Julia Caché. Hun er blant de unge franske ekonomistene sammen med Piketty og Zuckmann. Hun har skrevet en bok som heter Demokratiets pris. Hun studerer forholdet mellom finansiering av valgeordningene og resultaten. Og det hun kommer frem til er at det er total korrelasjon mellom pengene du setter i en valgkamp og resultatet. Det trenger man ikke mye mer forskning på. Det vet vi. Därför är det viktig å begrense valgfinansieringen. Sånn? Det er fordi den er i USA, att det er blitt så så galt. I, i Tyskland är det også fritt frem för firmaer til å finansiere valgkampanjen. I Norge er det det også. Men i Frankrike är det det I veldig mange land är det det Så kunskapen erå føge væge verkommen n og viktig for å kunne argumentere. Men det så er vi i denne vædig konservative trenden, hvor hvor mange ikke længer vil høre. Hvad som var vilges slående i den engelske debatten fø om, om brexit var når ekspertene fortalt at det ville medføre økonomisk nedgang og at, at punnet ville falle, så var svaret til Nigel Farage som ledet den kampanjen «Vi er leieksperter, vi er leieksperter». Om vi bare blir uavhengige så kommer fisken tilbake i havet.
0: Tusen takk. <trykket> Da hadde sikkert Paul en liten teknisk plunder, så han har hoppet over og bruker Ingrid sin konto, og det er jo lov det. Så da er det først Paul, og så eventuelt Bente sammen med Paul, men Maria er rätt bak i køen. Kjør på, Paul.
3: Tusen takk.
1: Jeg bare vil fortsette Marikens oppfordring om å snakke om det lokale og trekke det helt ned til dig Eva, fordi som Ingrid sa, så er du et stort forbilde for oss, og det jeg lurer på, som du kan snakke litt om, det er hvor finner du den kraften i å stå i alle disse kampene?
2: Det, jo, vet du hva? Det, det tror jeg ligger i troen på at vi kan forandre verden. Og at vi trenger krefter til å stå imot lobby, lobbyistene og at de grønne, vi de grønne vi er lobbyister for, de felles, for fellesskapet vi er lobbyister for for fremtiden til verden, det er sånn jeg opplever det og jeg opplever at hver og en av oss er veldig viktige og at hver og en av oss, vi må ha kunskapen som er nødvendig for å kunne argumentere og stå imot og eh, og da, da blir for mig problemet bare å ha tid nok til å lese alt det jeg burde lese for å bli bedre det er tidsmangel eller så vil jeg ha vært mye flinkere og, og så er det det at hva jeg, hva jeg har oppdaget i livet mitt, og det er en gammel oppdagelse, sant? det er at de aller fleste mennesker surfer de, de, de har ikke egentlig skjønt det, sant? de har ikke egentlig forstått det, for å forstå ting dypt, det krever at du setter deg ned, lukker igjen dørene, slår av telefonen og bruker tre timer på å skjønne et eller annet begrenset tema. Og når jeg var rådgiver, så jeg brukte jeg veldig mange år av livet mitt til å rådgi presidenter og ministerer. Og da så jeg hvordan de levet de, de tar aldrig de tre timene de tar de aldri det er derfor som er, er så mye feil politikk særlig økonomisk politikk tror jeg, de er helt avhengig av rådgiverne og rådgiverne hvor snakker de fra så jeg opplever at vi de grønne vi er, vi, er, vi er de som står imot oljeindustrien tobakkindustrien og den kjemiske industrien plastikindustrien, vi er de som ønsker et bedre liv for alle og mer rettferdighet. Det er derfra energin kommer. Viljen til å viljen til å, ja, til å, å sikre fremtiden, kanske og, vil, og vilje til litt mer rettferdighet. Fordi i år, for eksempel, så har Lederne for de børsnoterte selskapene i Frankrike, de har fordoblet lønningene sine, fra 3,5 miljon til 7 miljon euro, altså 70 millioner. De tjener nå hundre ganger mer enn gjennomsnittet av arbeiderne sine. Så vi behöver ikke ha det sånn. Det er intimt overbevist om. Jeg, jeg er veldig... Altså, fordi på grunn av min historie fra hvor jeg kommer fra så vet jeg altså det vet jeg veldig klart at jeg tror at om eh, sjefen for Total fikk tre ganger eller fem ganger, kanske ti ganger gjennomsutlønningen, så vil han være veldig fornøyd og hvorfor skal han ha hundre ganger? Det, det, det forekommer meg bare å være vanvittig det forekommer meg at vi lever i en ganske gal verden mm. Exempel på det er mig meg Eksempler på det er atomenergi ikke sant jeg vet ikke det dere har sett at Sverige har lukket et et gammelt kjernekraftverk og har de lagt avfallet inn i et fjell i en tunnel og så de cementert det igjen og så er det en, pla en, en plate hvor det står må ikke åpnes på 100.000 tusen år så spør du deg selv liksom, men hvor lenge har Sverige eksistert Svar 10.000 år. Her forsøker de altså å lage regler for man skal, at man ikke skal åpne her før noe. Her ser du hybris, som latinerne sa. Dette er hybris, dette er galskap.
0: Da tror jeg også at Bente hadde lyst til å si noe, men jeg har tenkt å gi ordet til Maria først, for hun var raskere med henne enn deg, Bente. Ja, gjør det. Vær så god, Maria.
5: Ja, ok. Men du får all del du får lov til å si noe, Bente. <laughs> ja. ja. uh, jeg synes det var veldig kjekt og veldig inspirerende og fint å høre på dig. Um, jeg, jeg er jo lokalt og er i en kommune med 40 000 innbyggere. Mm -hmm. og før jeg begynte i politiken og valgkampen så trodde jeg ikke at jeg kom til å så mange men uh, etter et par måneder så kjente jeg kjente jo egentlig alle fra før av. Uh, og det slo meg litt hvor lite det egentlig er mm. uh, og så uh, hadde vi et vedtak der uh, alle plansakene ble listet opp og det, uh, administrasjonen hadde så mye å gjøre, så de måtte få en prioriteringsrekkefølge og det møtet, det glømmer jeg egentlig ikke. Um, fordi at uh, da måtte åtte av mennene i positionen gå på siden og være inne av bilet. Og det er altså en tredjedel av de som danner flertallet i kommunistiet mm. her. Uh, og, og så det å sitte og se på, de hjelper hverandre hele veien. Det, det har vært mest uh, sjokkerende og vært veldig provocerende <laughs> ja mm. og skuffene, jeg har mistet veldig mye tillit jeg hadde tillit når jeg begynte men nå har
2: jeg ikke så mye tillit igjen det er, det er din det er din kritiske sans som vokser ja. Det, jo, ja det er jo sånn
5: sett positivt å være kritisk <laughs> ja. også nå når skattelisten kom så ser jeg at de som er eiendom sånt, det er jo de som er på topp så har du den mm. ja Um, men ja Også, men jeg kan tilføre det med penger til kommunevalget da. jeg begynte jo valgkampen uten å tenke på hva de andre hadde i valgkampen skjedd men Høyre hadde 1 miljon og jeg hadde 15 000. ja <laughs>
2: uh, det og var det så... er det, 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 det er en veldig sjelsetten erfaring, ikke sant? det er en direkte korrelasjon og där det de har alltså denne den ekonomen här vist. jag har inte kanske rat sidetalet kan kanske säkert den kurven hvor den den bevittnade eh det er sidor 305 i hennes i hennes bok eh uh, vår är uh, kanske visst därför det for det är väldigt men den bør alle politikere også lese. Altså, jeg tror her er tre, tre ting, tre bøker. Altså The Merchants of Dope. Det er grunnleggende løsning. Øyåpner. Så om demokratiet og effekten av penger på valgkampanjer. Den finnes på engelsk. Den heter Price of Democracy. Julia Kershi. Hun var Arne professor for to år siden og hennes tale ligger på Arne Ness internetsider, og der vil det finne interessante opplysninger om valgsystemet i Norge. Her, her, dette er historien om urettferdighet i verden, og om hvordan det liberale systemet har skapt det, denne urettferdigheten. Dette er den engelske utgaven, The Triumph of and injustice den er skrevet av Gabriel Sukman og Emanuel Cés det er sånn det er bøker du har på nattbordet
4: Tusen takk da tror jeg, og takk til Maria som deler litt av hvordan det er å stå der ute i, i det lokalpolitiske landskapet da jeg
2: du ikke er det... nør, ikke nødvendig med, med å ta notater til deg selv og skrive, ikke sant? Og det du observerer, du må ta vare på det. Du kan sikkert bruke det en annen anledning. Da er det ventet. Ja, tusen takk. Det er jo en
6: frid å høre på deg, Eva Soli. Jeg sier som Paul, jeg er alltid slott av din energi og din kraft og din modighet, og To ting renner meg i hud, det er saken om Panama Papers og Island, og det er også 11 total korruptionsskandalen i Frankrike, hvor jeg tror jeg leste en gang at du måtte til og med ha livvakter på soverommet ditt. Men det var ikke det jeg skulle spørre om nå. Du sier at nordmenn manger, mangler kritisk sans, um, og... En sak som satte eh, seg i mig det var denne Bergen Engines-saken, hvor vi hade hadde altså en forsvarsminister, Frank Bakke Jensen, som ikke syntes det var noe problem at russerne ville kjøpe Bergen Engines. Vill du se si att dette er et eksempel på å kritisk sans, eller har vi hatt det for godt, eller er eh, vedkommende uutdannet? Det var litt av en tirade. Tack. Ja. ja,
2: altså, jeg så jo også at vi hade gett alle opplysninger om havbunnen vår til en filial av et russisk firma som var eid ganske direkte av Putin, så mener, da lurer jeg jo på liksom, hvem, hvem er det som gjør sånt nå. Det er ganske, ganske forskrekkelig. Nei, av og til er det ikke bare naivitet, men det er uvitenhet, virkelig. Så altså, mangel på
0: forståelse av verden, ja, så vi takke for det. Eh, vi hade Hanne med hånda oppe her, men jeg tror Hanne mistet forbindelsen denne to, for hun forsvant bare rett ut. Eh. Så ser jeg Ingrid har kommet tilbake i bildet. Hadde du noe lyst til å si noe, Ingrid? Hvis ikke, så nærmer vi oss eh, slutten på sendingen, tror
1: jeg. Jeg synes det har vært utrolig inspirerende å... Og å få høre på deg, Eva, og takk for at du lar oss få bli inspirert av deg, og man si som både Bente og Pål her, som har vært min makra bak denne skjermen, at det, det å se hvor mye kraft du går inn i det her sakene, og også egentlig gir oss en tydlig call to action, på det samfunnsprosjektet vi står for og den demokratiforsterkelsen som det grønne prosjektet i bunn og grunn er
2: nemlig. selv om vi er mest kjent for klima er er nemlig så klima også et demokrati det er jo der nemlig det er ikke sant ja som viktigere for dere alle sammen det er viktig. Tusen hjertelig tak.
4: Tusen takk då till alla er som har varit med i dag och gjort dette till en fin kväll. Eh, tusen hjärtlig tack till dig Eva som har brukt tid av dig sammen med oss ikveld och og også dig Ingrid. Eh, det har vært eh, veldig lærerikt og jeg er sikker på at vi alle sitter igjen med masse tanker om hvordan vi kan eh, nå kanskje også påvirke inn i prinsippprogrammet for det er jo ikke eh, ferdig enda så kanskje, ja, nå så jeg Ingrid du eh,
3: reagerte
4: <laughs> ja,
1: eh, hvis dere liker å diskutere demokrati og har tanker om hvor dere ser svakheten i demokrati i dag, eller hvordan det kan forsterkes på ulike måter, så send meg gjerne en mail på programkrøllalpha.mdg.no jeg skal skrive det på Facebook-siden til Grønn Torsdag også eh, og så følg man gjerne på Facebook så jeg er jeg nå der
4: da går vi ut i verden og ut i demokratiet igjen, og er kritiske, årbåkne, nysgjerrige, skeptiske. Eh, og så ønsker jeg dere alle fortsatt fin kveld. Ha det bra! Ha det bra!
3: Teksting av